0: La siguiente historia fue publicada originalmente el 19 de septiembre de 2018, apenas un año después del terremoto que nos tocó a todos tan fuerte aquí en la zona central de la República Mexicana. Lo publicamos con todo el respeto del mundo, recordando que tenemos que estar preparados y preparadas para este tipo de acontecimientos, recordando que siempre somos más fuertes cuando nos unimos para salir de la tragedia, y recordando sobre todo a las víctimas, a la gente que perdió todo a la gente que lamentablemente perdió la vida. Un abrazo solidario en el recuerdo a Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán e Hidalgo. Esto es lo que llegó con el temblor. Estás escuchando relatos de la noche. He dudado por bastante tiempo en contar esta historia, al final no es que me haya decidido a contarla porque estoy convencido de que pueden venir burlas, de que la gente me tache de loco sin conocerme, quizás es más la desesperación de lo que se ha desencadenado en esta casa desde el temblor del 19 de septiembre pasado y con lo que ya a veces siento que no puedo vivir. A estas alturas supongo que la mayoría sabe que la tragedia del sismo no se limitó a todos los que lamentablemente perdieron sus vidas aquel día trágico. Hay personas que perdieron todo su patrimonio y aún hoy no han recibido una respuesta clara del gobierno. Y no solo en pueblos de Morelos y los estados cercanos, aquí mismo en la ciudad, aquí mismo en la colonia Roma. Ese fue mi caso. Al vivir en una casa que quedó Bastante dañada. El edificio de al lado cayó y se llevó consigo las vidas de varias personas que, sin ser mis amigos, me había acostumbrado a ver y saludar todos los días. Mi casa no parecía tener daños estructurales, al menos no tan visibles en ese primer momento, pero al cabo de unos días, cuando regresé por primera vez, me enteré de que no era seguro habitarla. Los dos chicos a los que les rentaba habitaciones ni siquiera volvieron por sus cosas. Hay una colección de artículos que representaban la vida de otras personas tirados aún por toda la casa. Luego de casi un mes, cuando terminaron las labores en el edificio derrumbado, volví definitivamente a casa. Nadie me detuvo. A nadie pareció importarle. Y vivir en una estructura en ruinas siempre es mejor que vivir en el albergue, sin ninguna esperanza de que te ayude el gobierno para empezar de nuevo. Cuando regresé e intenté hacerla de nuevo habitable, me di cuenta de los daños reales. Me di cuenta de la magnitud de la destrucción. Del pedazo de pared que cayó de la sala al jardín y que había llenado toda la casa de un intenso olor a humedad. Alguna maleza del jardín descuidado parecía haberse intentado adentrarse en la casa. Y solo tenía unos minutos de haber llegado, cuando noté que no había sido la única en intentarlo. Cuando subí a mi habitación era claro que alguien había estado husmeando en mis cosas. Fotografías fuera del lugar, recuerdos que estaban en cajones ahora acomodados curiosamente sobre mi cama. A pesar de que había cerrado con cadena y candado todas las entradas, pensé que no era difícil que alguien hubiera intentado saquear la casa aprovechándose de la tragedia. Sin embargo, todo lo de valor continuaba ahí, intacto. Aparatos electrónicos, dinero en efectivo, mis relojes. No faltaba nada, aunque todo parecía haber sido tocado y movido de su lugar original. Sentí un escalofrío, había cosas bastante íntimas allí, que representaban historias de mis relaciones, de mi familia, secretos que ahora alguien más conocía. Mientras estaba ensimismado, un sonido en la parte de abajo captó mi atención. Alguien caminaba con toda tranquilidad por la casa, moviendo cosas, sin la menor intención de ocultar su presencia. Tomé algún objeto en ese momento como arma Ya no recuerdo qué Y bajé dispuesto a vengarme de esa persona Seguramente el mismo que había estado en mi casa Por quién sabe cuánto tiempo en mi ausencia Apenas había dado un paso para salir de la habitación Cuando lo vi parado frente a mí Esperándome a la mitad de las escaleras Un hombre con traje oscuro Café O al menos ese color aparentaba ya lleno de mugre Viejo como de otra época, su sombrero no me dejaba ver sus ojos, pero sí su media sonrisa, toda la valentía que tenía minutos antes se fue al caño, corrí hacia la recámara más cercana a mí y me encerré mientras llamaba a la policía, la operadora me aseguró que ya iba a una unidad en camino y mientras tanto escuché cómo subió por las escaleras y entró a mi recámara en donde estaba momentos antes. Pasó más de media hora para que acudiera la policía, y cuando la escuché, salí corriendo de esa habitación como bala vale, y llegué hasta la puerta. Entraron dos oficiales a la casa y la revisaron de arriba abajo. Ya no había nadie, y yo pensé que ese tipo pudo haber salido en cualquier momento del lugar, mientras yo temblaba de miedo escondido en el cuarto de uno de mis compañeros. Se fueron los policías, no sin antes advertirme que era peligroso vivir en una casa en esas condiciones. No me digan, les contesté, y cerré la puerta antes de que pudieran contestar algo. Me sentía mal de no haber reaccionado diferente, tenía miedo sí, pero también un coraje inmenso contra ese hombre que había invadido mi espacio y mis pertenencias más privadas. Como pude, pasé la noche, y al día siguiente le pedí a un amigo que se quedara conmigo, por favor. Le dije que no estaba seguro de lo que había pasado o si el hombre pensaba volver, pero la verdad no me sentía seguro, yo solo ahí. Mi amigo llegó en la noche y me dijo que no había de qué preocuparnos. Me mostró entonces algo envuelto en un trapo que llevaba en su mochila. Un viejo revólver de su padre pero que seguía funcionando, aseguró. Nos quedamos platicando hasta la medianoche. Lo vi quedarse dormido en el sillón y decidí intentar hacer lo mismo. Acomodé un cojín en el piso y subí por un par de cobijas. Escuché entonces un sonido en la habitación contigua, una de las que rentaba con anterioridad. Eran pasos. Era alguien hurgando entre las cosas. Toqué mi bolsa como reflejo, pero había dejado mi teléfono abajo. Los pasos continuaron por la habitación y luego salieron al pasillo. Y luego hacia la puerta del cuarto en donde yo estaba. Corrí y en dos saltos llegué a la puerta para poner el seguro. Por abajo de ella pude ver la sombra de alguien acercarse. Y era tan claro como ver la puerta, tan claro como ver mis manos sosteniéndola. En ese momento grité el nombre de mi amigo con todas mis fuerzas. Sin embargo, lo que estaba afuera no se movió ni un centímetro. Grité de nuevo. Y entonces la sombra por debajo de la puerta se movió. Por los pasos más o menos pude adivinar que entró en uno de los otros dos cuartos. Los pasos desesperados de alguien corriendo por las escaleras me alertaron. Mi amigo me llamó por mi nombre. Le grité que esperara en las escaleras, y salí corriendo hacia él. Y ahí estaba la mitad de ellas, con el viejo revólver temblando entre sus manos. «Espérame aquí, que no vaya a bajar nadie. Ahora sí, no se nos va», le dije, mientras corría a la cocina por el cuchillo más grande que encontré. Regresé y él seguía mirando fijamente hacia el pasillo del segundo piso. Vamos a revisar, está en una de esas dos habitaciones, le dije. Dimos unos pasos y cuando nos acercamos lentamente a una de las puertas entreabierta, escuchamos el sonido de alguien más subiendo por las escaleras detrás de nosotros. Cuando volteamos, vimos de nuevo al hombre del sombrero parado a unos cuantos pasos de nosotros, con la misma sonrisa. Me quedé petrificado y escuché unos chasquidos de metal a mi lado. El revólver se había trabado. Noté entre las manos de ese hombre entonces una fotografía de mi madre, una vieja foto de diploma de escuela de cuando ella era niña y uno de los pocos recuerdos que me quedaban de ella. Me abalancé sobre él con el cuchillo y comenzó a correr hacia abajo y luego hacia la parte de atrás de la casa. No sé si me van a creer, pero su forma de correr sigue atormentando mis pesadillas. Corría levantando las rodillas con las manos hacia el frente como una caricatura, como burlándose de mí. No podía verle la cara, pero puedo asegurar que corría manteniendo esa horrible sonrisa. Salió al patio trasero y entró por una gran grieta que se había formado en el muro de atrás, suficiente para que cupiera una persona. Mi amigo me alcanzó y con la luz de su celular intentamos ver hacia adentro. Lo raro es que la grieta parecía hacerse cada vez más angosta. Era imposible que alguien cupiera por ahí a menos que hubiera salido hacia la propiedad de atrás de alguna forma. A pesar de la hora fui corriendo hasta allá. Toqué el timbre hasta que desperté a la familia que la habita y les aseguré que un ladrón había saltado desde mi casa hacia su patio. Cuando fuimos a revisar me quedé helado de nuevo. No había ninguna grieta de su lado. Era imposible que alguien hubiera salido hacia allá. Regresé a mi casa confundido y mi amigo seguía ahí mirando atento hacia la grieta. Le comenté lo que había encontrado del otro lado y se puso pálido. Era imposible que alguien hubiera desaparecido por esa pared me dijo que nos fuéramos de ahí y acepté pero para mí no era tan fácil porque tuve que regresar ahí porque es mi casa desde entonces no he visto nada más tan solo sombras por debajo de la puerta cuando escucho ruidos que es todos los días tan solo me encierro en mi cuarto esperando hasta que desaparecen no volví a ver la foto de mi madre y pudiera asegurar que hay otras fotos que se han ido desapareciendo. Por la situación económica por la que atravieso ahora, no me he podido mudar de ahí. Y por las condiciones del lugar, sé imposible ahora venderlo. Quiero cerrar esa enorme grieta en el jardín. Y lo voy a hacer en cuanto pueda, pero mientras tanto... Continúo viviendo con esa cosa. Con ese hombre con ese fantasma que habita la casa por las noches y que llegó con el temblor ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? De un tipo te da una idea pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín